0: 大家好，我是雨墨，今天来聊聊电影，聊聊生活。这部片叫做《山河固然 m o u n t a i n s May Depart）， 2015年的中国大陆的相当优秀的第六代导演贾樟柯的作品，也在坦诚影展获得相当的好评。而事实上，也真的很好看，真的很好看。山河依旧在，也许不在。是是故人来，也许不来。电影没有讲这个啦，是我对他的一个形容。他是一个，嗯，好，我们来说來说。这是一部情感作为题材的电影，也是贾樟科贾樟柯导演的作品，分成三段戏哦，按照时间从1999到 2025， 描述剧中人物在岁月里的聚散离合。聚散离合来自于女主角的人生际遇，她的父亲、恋爱、丈夫、孩子等等，围绕女主角的,的生活中的一切，勾勒出故事的架构轮廓。尤其琢磨人们的情感啊，在环境里、在岁月里产生的变化，反倒不是强调去描写一个女性人物内心的世界，只是她是比较。嗯，相对的不是那么自我的，而是一个人在环境里面一段长时间起着变化，这是一个蛮有意思的切入点。无论观众来自东方也好，西方也好，不同的文化背景都可以感受到山河故人描写真切的情感，跨越文化的穿透力。它是一个非常精致的剧情长片，也贴近生活，所以我认为喜欢。这部片的读者也会感兴趣。衡量一个人，那是一部法国片《La Rua du Marche》， 2015年的，它也是对真实的生活很很近距离的描写，是非常好。啊，这部片我也是一如往常的有很多感触可以分享啊。电影的故事分成三个时间的跨度，在 1999， 也就是剧中人物差不多二十多岁的时候，然后他们一番人生历练。来到 2014， 那接着是略带超现实色彩的 2025， 因为至少我们现在来看还没有发生2025嘛，所以我收到有一些超现实的色彩。1 9 9 9 2014， 2025， 描写人们的情感。在岁月里面拉锯着，拉锯着，因为故事本身没有想要讲非常大的东西。二十多年的时间，这个跨度已经足够去描写这种拉锯的感觉了。借由前两个时期的故事，它里面有很多细节，层层堆叠，堆叠，堆叠，到最后一个时期，也就是二零二五的时候，是给我相当深切的感触啊，感动。我下了一个小的标题，叫做“后来”哈。后来，电影里面的2025对我来说是一种概念，这概念就是后来怎么了？因为你看了《1999， 你看了《2014， 你想要看故事的结局嘛？就是后来怎么了？那他是在 2025， 知道事情的一部分，但是不知道后续发生了什么，所以我在这里会说后来怎么了？那我们在生活里面也是一样，跟人家聊天的时候会听。会接收讯息，然后会有反应是，是那后来怎么了？二零二五对任何人来说都是未来啊。我们不会说未来怎么了，我们会说后来怎么了，但不会说未来怎么了。不知道未来，未来是还没有发生的时间，叫做未来。这是电影很有意思的地方。二零二五明明是未来，为什么我们在看《山河故人》的时候？应该说我自己啦，会认为它是一种后来想要知道后来怎么？请想象拿一个杯子装水，一直装水装装装装装装装下去会会怎么样？或者说在一条公路上面开车，旷野的的公路啊，一直开下去会会怎么样？发现自己呃恋爱了，爱上某个人，一直爱下去会怎么样？我们不我们不知道将会怎么样。但是，但是我们其实也不是那么完全的不知道，所以这是一种很抽象的时间感。也就是你这个杯子一直在装水的时候，你这一直装下去，你知道它会满出来，会满成什么样子，我也得看下去才知道。公路上面一直开车，你知道我应该会到某个地方，到底那是什么地方，你也得开下去才知道。就是就是这种感觉，呃，蛮抽象的时间感。但是贾樟柯导演把这种感觉拍得很好，让我们。在看的时候会想要看到2025的这些剧中人后来到底怎么了？也许延伸的来说，我们也可以好好活着，活着去看看自己的人生后来怎么了。另一个点是，呃，翻译，好、哦，这翻译在在在电影里面就是山河故人哦，也是很有很有发挥。那的一个男孩子不会说中文，而他的父亲不会说英文。父亲是依赖着电脑翻译，但是就小孩子说，他也不是那么小孩啦。就是二二十岁左右，他就是在国外长大，他只会讲英文嘛。那爸爸只是不会讲英文，他只会讲中文，所以他们沟通是爸爸是选择呃依靠这个电脑翻译，那男孩就常常不高兴，甚至生气，说：“我不是你儿子，你儿子。”是 Google Translator， 是 Google 翻译。因为啊，这个这个、这是、个这个、很很有戏啊。虽然表面上这是司空见惯的亲子之间、父子之间的呃相互不被理解，但我认为不只是这样。父亲想要透过电脑翻译孩子的英文讯息，这是孩子的想要表达的事情。不不单单是因为孩子说的英文爸爸听不懂。而是来自于孩子的讯息，那个内容，小小孩想要努力生活，想要搬出去住的那份那份想法传达不到，对父亲心里面就是常常听到的。你才怎么？你出去你能生活吗？你你能够养活自己吗？什么这些就是那个、那个是一个障碍，那是一个障碍。那孩子有话想要对男人说，那、哦、那个男人是他的爸爸，情感。受到语言的阻碍，就是、说英文呢，爸爸听不懂。为了克服阻碍，爸爸选择透过机器，甚至透过明白人情世故的活人翻译，也就是电脑翻译，这、就是说不通，就干脆找一个又懂中文又懂英文的人，而、啊、就是张艾嘉演的这个角色在，在在中间翻译。可是翻译出来的内容是寂寞。爸爸跟儿子都明白了，但是寂寞。有时候我们很想告诉一个人我们想要说什么，但是对方听不懂，我们就会想要寻求翻译，让对方懂。那个懂不是说，呃，你的能力好不好，你的能力不够，所以你不懂，不是的，而是为了想要让对方明白，会用很多方法。反过来想，去了解对方为什么没办法懂，其实那是一种情感，那是一种爱的表现。最感慨的就是翻译出来得到的是寂寞，因为寂寞是最不需要也最不愿意被翻译的感觉。哦、我看这边真的那那个拍得很好，那个感触很强烈。可是没有办法，有的东西你你如果不尝试去翻译的话，你也不会得到确定，你还是会想要去尝试。但是那个尝试出来的结果让人落寞的时候，这真的是好。第三个，第三个感触呢是说过说过，女主角上了年纪之后，从1999她二十几岁嘛，到到 2025， 她已经算一算四五十岁哈、哦，在厨房里面包饺子，呃，那那是跟剧情有关系哦。对我来说。女主角在厨房里面包着饺子，她的孩子在小时候曾经说过饺子好吃，妈妈包的这个水饺非常的好吃。那小时候就上外国学校嘛，这不会说好吃，他说的是 very nice。只吃过那么一次，当下的一个感觉就反映出来了。或者是随口说说好吃，因为有人问嘛，就是说好吃这样子。我知道小孩是不会说谎，但是我是只他不是那么真的发自内心，经过大脑就说这真的是非常好吃，所以我回答他就是说过这样的话。呃，妈妈包水饺 v e r y nice。姻缘呃不是姻缘结，就是因为这个岁月流转哦，那女主角也许再也没有办法见到她的呃小孩。可是他愿意包饺子，像是做一些他愿意做的事情，就像是那个叶倩文在电影里面唱的主题曲，这、就是一首九零年代的、呃、香港流行歌曲，叫做《珍重》嘛。两段歌词叫做不肯、不可、不舍、不忍失去你，盼望世事总可有转机，牵手、握手、分手、挥手，两再见。种在两地，一生也等你，就是那种味道。妈妈曾经听过孩子说过包饺子好吃，不知道孩子哪一天会回家，但是如果回家的时候就会有饺子可以吃，那是一种情感的执着，但是非常的隽永，淡淡的，不是那么的。还打电话去跟他说：“你怎么今天没有回来吃饺子？或者是你不是说要回来，怎么没有回来？不，不是那样，就是默默的、淡淡的。我觉得这是，这是东方人特别、特别、特别有的的一种情感。默默的做一些自己愿意的事情，他这样，女主角每一天就会心安。有时候人做事情真的不是为了达到某种目的，只是因为对方说过如此已经足够。和大家分享到这里。”